0: Vamos con nuestro tema central, el que les hemos estado anunciando de unos días para acá, los puntos estratégicos del cuerpo. Y vamos a hablar con Toñi Campoy, que es reflexóloga y formadora española, a quien le agradecemos aceptar esta invitación a en Blue Jeans de Blue Radio en Colombia. Toñi, muy buenos días. Hola, muy
1: buenos días, Colombia.
0: <risa> qué bueno, qué bueno tenerla por acá, Toñi. Y quería preguntarle... Primero que todo, porque estamos haciendo una encuesta unas preguntas a nuestros oyentes diciéndoles que si saben de la reflexología o de la digitopuntura y hay un gran porcentaje que dice que no. ¿Qué les decimos que es la reflexología y en qué se diferencia o si es lo mismo que la digitopuntura? Bueno,
1: pues la reflexología al final también es dígito digitopuntura, es decir, con los dígitos de nuestro dedo vamos a ir presionando distintos puntos en las zonas de los pies. La reflexología es verdad que puede estar en los pies, puede estar en las manos, puede estar en la cara. Eh, la más común y la más habitual en la que yo trabajo es la reflexología podada. Eh, Nosotros, en eh, nuestros pies lo que, lo que tenemos es eh, los reflejos de todos los puntos de nuestro cuerpo. ¿Cómo trabajamos esos puntos? A través de esas presiones que hacemos en esos puntos reflejos conectan con nuestro cuerpo mediante terminaciones nerviosas. Cada pierna tiene más de 7.000 terminaciones nerviosas que conectan los pies con el cuerpo. Cuando trabajamos sobre un punto de reflejo, lo que vamos a hacer es descongestionar esa zona que hay mal y que vuelva a recuperar
0: su propio equilibrio.
1: Claro. Eh, la reflexología también. Sí,
0: dime. Eh, no, también, no, continúe con, su pre, con la respuesta porque me parece importante que quede completa.
1: La reflexología es una técnica, para que quede clara en las personas que no la conozcan, que trabaja a nivel físico con nuestros síntomas, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel energético. Sobre todo lo que hace la reflexología es activar el proceso autocurativo que ya tiene el propio cuerpo.
0: ¡Ah, qué cosa tan importante, no? Porque es, eh, eh, digamos que es un, un, un conjunto de, de temas que son importantes para el cuerpo y que no eh, se trata solamente de sobarte un un, punk, un puntico especial eh, en el pie para eh, mejorar x o y situación en tu cuerpo. Eso es eso es como un poco lo que lo que nos está queriendo decir, ¿verdad?
1: Sí, además la reflexología es una técnica holística, cada vez se va buscando más todo este tipo de, de terapia, además no es algo nuevo, es algo muy antiguo, que tiene millones de años, eh, en Egipto ya hay pictogramas, en China, luego más tarde vino también a Europa, en Latinoamérica, eh, sí que es verdad que no es tan conocida, mucha gente todavía que la desconoce, pero la técnica sí que es muy antigua, lo que... Hace la reflexología, sobre todo, es que trabaja a la persona de una forma holística, como ya he dicho, ¿no? a nivel físico, mental, emocional y energética. Y luego la importancia, sobre todo, de los pies, que como médico sobre todo a esto, y amo los pies, eh, los pies son los que realmente nos sostienen, los que conectan con la Tierra, con el Universo, pero también con nuestro mundo interior. Entonces, sí. realmente no se les presta ni la atención ni el cuidado que necesitan. Y luego es el equilibrio total de nuestro cuerpo. O sea, si los pies no funcionan, no funciona el equilibrio de nuestro cuerpo porque son los que nos mantienen en pie.
2: De acuerdo.
0: Aparte, pero, perdón, me atravieso un segundo, Juanca, me atravieso un segundo. Okay. Toñi, ¿usted es médica?
1: No. Ah, eh, okay. Yo soy reflexóloga pero no soy no soy sanitaria.
0: Ah, ah, ok, no, lo pregunto para llamarla adecuadamente porque en algún momento entendí y no, está perfecto, no, pero está perfecto, Toñi, muchas gracias. Adelante, Juanca.
2: Toñi, eh, ¿hay alguna edad ideal de los pies para la reflexología? Es decir, ¿funciona mejor en gente, en personas de 20 a 30 años? Porque es que las de 70 quizá ya perdieron, qué sé yo, alguna sensibilidad o las de 10 son muy jóvenes para algo. ¿Hay alguna edad ideal?
1: Pues mira, muy buena pregunta. Eh, la edad de la reflexología, la reflexología se puede hacer desde una persona, desde un bebé cuando nace, es ideal un bebé cuando nace, hasta, hasta una persona cuando está en su lecho de muerte, para que se vaya tranquila, para que sea calmada. Cuando más efectividad hay sobre todo esté en los niños. ...porque los niños llevan muy poco tiempo con el problema que tengan mal... ...entonces se resuelve mucho más rápido que una persona que lleva más tiempo... ...yo pongo un ejemplo, mucha gente dice... ...la medicina natural es que tarda mucho tiempo en ser efectiva... ...si llevas 20 años sin dormir, no lo vamos a solucionar en un día... Mm. ...ni lo soluciona a la pastilla, es algo que podremos ir tomando todos los días... ...pero realmente sobre todo lo que tenemos que trabajar en la raíz... ...trabajo muy bien en los niños... Y trabaja muy bien también en las personas mayores porque vuelven a hacer otra vez esos niños pequeños. Y lo reciben súper, súper bien. Yo siempre digo sí. que abrazar los pies es abrazar el alma. Es una caricia al alma.
3: Qué bonito. Sí. Toñi. Sí, eso suena, eso suena muy bien. Toñi, eh, para usar o acudir a este método de la reflexología? ¿Debo ir donde un especialista, alguien que como usted ha estudiado el tema o solo con ese mapa en el que están re, esos reflejos de los órganos en la planta del pie? ¿Yo puedo hacer esa estimulación para aliviar algún dolor o empezar a curar alguna enfermedad o, o necesito ir donde alguien que sepa el tema?
1: Pues muy buena pregunta. Es verdad que podemos ir a un, un especialista, una persona que sepa de reflexología, que hay médicos, hay enfermeras y luego hay profesionales que somos terapeutas que nos dedicamos a esto. Pero también es muy importante y sobre todo lo que yo quiero dar a conocer, dar voz y, y que se conozca es que nosotros nos podemos trabajar y que es muy importante tener esa herramienta en nuestra casa. Entonces yo sobre todo enseño y formo a personas que lo quieran aplicar en su familia o a profesionales que quieran empezar a aplicarlo en su tratamiento. Eh, yo digo siempre que la mejor medicina es la preventiva y sobre todo que nosotros tenemos que tener herramientas para trabajar nosotros, para escuchar nuestro cuerpo, para conectar con nuestros hijos. Yo siempre digo que el mejor recesólogo de, de un niño es su, su mamá o su papá, para conectar con él, para conectar con sus emociones, para escucharlo. Eh, desde la reflexología lo que vamos a hacer sobre todo es ayudar a subir la autoestima, subir nuestro sistema de defensa, generar confianza, eh, ayudar también a sacar todas esas emociones que llevamos dentro, a las cocinas, a mejorar la circulación. O sea, tiene un montón de beneficios, pero para mí es muy importante que las personas también puedan tener este conocimiento y lo puedan realizar en su casa. Independientemente, por supuesto, que si hay una cosa importante, tenga que revisarlo un médico o un profesional. Nunca voy a decir lo contrario. Nunca voy a prometer una cura. Todo va a depender también del del grado de conciencia que tenga cada uno sobre lo que le pasa y hasta dónde quiera cada uno llegar aparte de la persona que te acompaña en ese proceso uh -huh. Hablemos de un ejemplo entonces puntual de reflexología de, de tratar alguna dolencia algún mal con reflexología ¿Qué es lo más común
0: que se ha encontrado?
1: Pues mira eh, me he encontrado de todo sobre todo lo que más me suelen preguntar y más suelo hacer es tema de moco y todo eso eh, algo que se me pide mucho, algo que angustia mucho a las mamás y en general, incluso cuando somos más mayores. Y un caso que, que tuve en consulta de éxito muy bueno eh, fue un niño que desde los dos años tenía que hacerse operaciones para, para drenar el moco del oído porque no era capaz de drenarlo solo. Y a los ocho años empecé con las sesiones de reflexología y hasta hoy no ha tenido que volver a operarse, ya, ya tiene 14 años. Incluso hace poco no sabía si tenía que volver a tocar porque estaba produciendo otra vez moco y empezó otra vez con las sesiones y volvió otra vez a estar el moco. Entonces, siempre digo que, que hay que probar, que no perdemos nada. Quiero decir, no vamos a operar, no vamos a hacer daño, no perdemos nada. Si hay que llegar al otro, perfecto. O sea, la, la medicina está genial y todo se complementa. A mí no me gusta hablar de, de medicina alternativa, a mí me gusta hablar de medicina complementaria porque todo es
0: necesario. Claro, para quienes están llegando a la sintonía, estamos con Toñi Campoy, que es reflexóloga y formadora española, y estamos hablando hoy de este tema tan importante. Usted dice que hay todo ese montón de terminaciones nerviosas en los pies. ¿Qué puede hacer? Digamos, ¿cuáles son los puntos? Porque, bueno, con tantos hablemos como de los principales o, o a destacar que uno mismo pueda ayudarse a mejorar en los pies, en qué parte por ejemplo estaría el corazón o en qué parte estaría el estómago, algo así por el estilo, sé que no es fácil describirlo, pero imaginémonos todos una planta de pie y eh, pues usted Tony, nos nos orienta de pronto un poco en algo en ese sentido.
1: Sí, os voy a describir ya así un poco. Si todos ahora mismo, por ejemplo, juntamos nuestros pies y los miramos de frente, lo que es nuestros dedos gordos son la cabeza y toda la parte interna del pie es la columna vertebral. Es como si nos partieran por la mitad. Prácticamente mm. todos los puntos están en los dos pies porque el estómago queda partido. El estómago queda justo debajo de la almohadilla, la parte interna del pie queda en blando. Sí. Justo cuando baja la, eh, termina el dedo gordo... Tenemos una parte de almohadilla matura y cuando termina la parte de almohadilla ahí encontramos, por ejemplo, la parte de, del estómago. Muy importante trabajar todo lo que es columna vertebral, la parte de la cabeza, porque ahí tenemos eh, hipófisis, glándula pineal, sobre todo hipófisis rige mucho todas las partes del cuerpo al ser una glándula endocrina. Y lo que nos va a ayudar sobre todo es pues, a, a ayudarnos a bajar el nivel del dolor, a subir la oxitocina, que bueno, eh, sobre todo estamos viviendo... Muchísimo estrés en general a nivel mundial. Eh, le llaman la pandemia del siglo XXI. Y uh -huh. en lo que a mí respecta sobre todo me encanta trabajar con el tema de las familias y los niños. Cuatro de cada diez niños se consideran estresados. Entonces la reflexología nos va a ayudar a bajar ese nivel de estrés. Y uno de los puntos que encontramos en la cabeza, lo que va a hacer es eso, favorecer la producción de oxitocina. Eh, luego hay otro punto justo cuando nos centramos en el, en el medio del pie, bajando aproximadamente por el dedo del medio, es decir, justo en la parte media del pie, justo al terminar la y ahí encontramos un punto en blando, que es un pleso solar, yo le llamo la cajita de Pandora, es como donde se quedan ahí todas las emociones. Eso es lo que nos ayuda mucho, es a sacar y a expresar todo aquello que llevamos, guardando este es la reflexología muy buena, como vías de salida y sobre todo de conexión con nosotros mismos o con las personas que queremos.
2: Claro. Eh, Tony, hay dos condiciones eh, actuales que son eh, pues altísimas y muy preocupantes. La depresión, la ansiedad, la reflexología puede ayudar entonces para este tipo de condiciones y solamente eh, de pronto haciendo presión en los pies o quizá hay, hay, hay algún otro punto del cuerpo que pueda ser explorado.
1: Pues mira, yo vengo de pasar depresión y de ansiedad durante más de 15 años muy, muy medicada. Y, y una de las cosas que me hizo salir de la, de la ansiedad y la depresión fue el motivo y la pasión que cogí por la reflexología, no tanto la reflexología en sí, aunque me ayudó muchísimo, la descubrí a raíz de mi hijo cuando, cuando él tan solo tenía 21 días. Entonces sí que hay puntos que nos van a ayudar. De hecho, trabajo con muchas personas con ansiedad y depresión, precisamente porque yo también la he vivido, y sé cómo se sienten, sé cómo le viven, y sé todo ese proceso que, que lleva. Entonces, sí que a veces que hay que complementar con, con medicación. Yo nunca le voy a quitar a nadie la medicación. Pero sí que es verdad que tengo casos de muchísimo éxito eh, trabajando la ansiedad y la depresión, porque vuelve otra vez la, la persona a tener esa ganas de vivir, eh, encontrar una motivación, eh, volver a sentirse bien, quererse uno mismo... Es que hay puntos muy importantes, y uno de ellos, sobre todo, tener un motivo, o sea, levantarte todos los días con un motivo. Claro.
3: Sí, Toñi, ¿hay alguna contraindicación eh, para este tema de la reflexología? Eh, ¿No se recomienda si alguna persona tiene alguna condición? Porque buscando algo de literatura, eh, encontraba que, por ejemplo, eh, mujeres que tienen embarazos riesgosos o gente que ha sufrido un infarto de miocardio o gente que tiene algunas infecciones agudas, ¿se le recomienda que no acudan a este tipo de procedimientos? ¿Qué nos dice usted?
1: Eh, siempre es muy importante eh, hacer un, una historia antes y evaluar bien a la persona. Entonces, si Yo, por ejemplo, hay personas que no tocan la embarazada, yo sí que trabajo con embarazada, pero si hay un embarazo de riesgo, no. Si alguien ha tenido un infarto recientemente, en ese momento no. Más adelante sí, pero en ese momento no. Eh, si hay una infección muy, muy, muy aguda en ese momento, tampoco. Algo importante tampoco. Siempre... Pues eso hay que separar de lo urgente de lo importante, y hay cosas que si una persona tiene la tensión muy alta tiene que ir a urgencia y tratarse allí. Pero después sí que vamos a trabajar con esa después sí que vamos a poder trabajar con esa persona sobre eh, esa raíz o que ha hecho desembocar en eso. Pero más adelante. Hay algunos casos que no. Si una persona eh, por ejemplo, tiene diabetes y tiene herida en los pies, o hay alguna, pues o tienes que tener mucho cuidado o no tocar. Hay Recomendaciones que son muy importantes a tener en cuenta.
0: Claro, es que tema tan interesante, es que uno de verdad desconoce tanto su cuerpo. Yo podría decir entonces eh, que uno puede, si tiene dolor de cabeza, se soba o se toca el dedo gordo del pie en la parte de la planta. Sí, por ejemplo, si tiene dolor de
1: cabeza, el dedo gordo del pie, el, algunos puntos estratégicos también a tocar. Yo soy mucho de trabajar también con, con aceites esenciales. De hecho, mi canal creció muchísimo y en muy poco tiempo. Y, y me llegan muchas historias de personas que ni siquiera se han formado conmigo, que han hecho ejercicios ¿no? de los que voy poniendo en los vídeos y están encontrando resultados. Entonces, yo siempre digo que lo importante sobre todo es que podamos conocer que hay otras formas y, y que la podamos probar siempre por supuesto sin, sin ningún efecto secundario, es decir, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta, si alguien tiene duda lo ideal es preguntar, por eso hay unas formaciones no para que la gente lo pueda saber pero hay otras cosas que se pueden trabajar sin problemas en este caso pues es un dolor de cabeza eh, si estás nervioso si estás con congestión con sinusitis hay muchas cosas que se pueden trabajar y podemos ver resultados más rápidos
0: Juanca
2: eh, Toñi, sí, perdón, eh, Toñi, eh, hay personas que no pueden, eh, que no se les puede tocar el pie porque inmediatamente se, se, se mueren de risa, no, okay, no, ya, no, no se puede, no se puede, o sea, ¿hay alguna cosa para, en, en el tema de la reflexología para aliviar eso o o, o, o sea, hay que buscar otro punto o aún así se puede?
1: Es verdad que hay personas que se mueren de la risa y que puede haber algunos puntos que les cuesta trabajo tocar, pero la reflexología no es como un masaje normal, aunque yo meto también masajes de estiramiento alguna cosa, pero en la digitopuntura cuando vamos haciendo presiones y hacemos ese tipo de trabajo eh, por lo general no se suele tener cosquillas, puede ser que en algún punto al tocar más suave eso se tenga pero gente que tiene muchas cosquillas luego me ha dicho no pensaba que me lo iba a poder hacer y de pasar a pensar las cosquillas que iba a tener a disfrutarlo, a relajarme y a querer volver a venir mm. Entonces puede haber claro. alguna persona que no que se toque, pero en general suele funcionar muy bien, aunque la persona tenga hoquilla
3: Claro, Luis Carlos, brevemente. Sí, eh, sí eh, se habla de reflexología y casi siempre que nos remitimos al pie, pero ¿hay otra parte del cuerpo que también tenga esos reflejos de órganos y que podamos estimular aparte del pie? Sí, yo esos los
1: conozco menos, también conozco puntos, los conozco menos, pero se puede trabajar en las manos, la, está también la reflexología de las manos, está también la reflexología facial, está también de la oreja, incluso he visto cosas también de, de, de nuestra espalda, o sea que hay un montón de cosas. La más conocida, sobre todo, es la de los pies y luego también en la oreja, porque se si trabaja mucho con acupuntura, con semilla y todo eso, también se suele utilizar bastante.
0: Ay, claro, fíjese que ayer Pero, estaba leyendo yo un artículo que hablaba de, de si uno tiene como arruguitas al lado de, de, la, del, de la oreja, eh, eh, va a ser sordo, y que si los tiene en el lóbulo de la oreja, eh, tiene problemas en el corazón Y yo decía, no, pero ah. qué locura es esto Eso, digamos que, que Hay muchas cosas que uno desconoce Y que de pronto valdría la pena abordar En algún momento, pero quiero preguntarle Muy rápidamente, nos quedan Dos minuticos nomás, eh, Toñi Y es, ¿en qué parte del pie Encontramos el corazón El sistema digestivo eh, y, y por ejemplo, los riñones Bueno, los riñones son parte del sistema digestivo eh, bueno, no sé, eh, como esos puntos clave del cuerpo para conocer.
1: El corazón lo vamos a encontrar en está por la parte de, de la almohadilla del pie, que ahí donde está también pulmón y, y abajo lo vamos a el del dedo gordo,
0: abajo del dedo gordo,
1: no, más bien de los dedos entre Pequeños. Sí, entre los dos últimos de dos pequeños, si bajamos para abajo, por esa parte de la almohadilla, ah. suele estar uh -huh. eh, el corazón. Ahí está el corazón solamente en un pie y luego el sistema digestivo justo cuando terminamos la almohadilla hasta por encima del talón, toda esa parte del medio que se queda en blanda, ahí es donde tenemos estómago, intestino grueso, intestino delgado. O sea que os invito a observar por internet que hay muchos mapas donde podéis ver cosillas.
0: Claro, claro, y la forma de acariciarse los pies, pues, para que nos ayude, porque sí se siente alivio. Pues bueno, Toñi, eh, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio. Una feliz tarde en España. Usted ya está por la tarde, pero le quiero pedir sus redes sociales, por favor, para que nuestros oyentes puedan eh, seguirla y puedan conocer más de la reflexología.
1: Pues mira, en Instagram estoy como Aprende Reflexología muy sencillo para que todos sí. lo puedan encontrar y en TikTok que otro canal que también subo bastantes cosas estoy como Tony Campoy.
0: Bueno, que también me ahí van a está. encontrar. Y muy tengo bien, muchos Toji. seguidores de Colombia. Ah, no, pues me imagino. Así llegamos a usted, pues muchas gracias por su atención con en Blue Jeans de Blue Radio. Que tenga una feliz tarde.
1: Muchas gracias a vosotros, un placer. Chao. Bueno, muy bien.